0: Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Michel Maas, vice-président, directeur et associé chez Casacom. Aujourd'hui, pour le Casacontact, je m'entretiens avec Catherine Bérubé, qui est vice-présidente développement durable, relations avec les investisseurs et affaires publiques chez Cycle Capital, qui est une firme de capital de risque dans le secteur des technologies propres. Donc Catherine, ben, d'abord, euh, bienvenue.
1: Merci de m'accueillir.
0: Ça fait plaisir. J'ai envie de dire, euh, à brûle pour point comment ça va et du même sauf, quel est ton plus grand défi euh, de communication?
1: J'ajouterais aussi à mon titre, que te, qui, qui était très long au début, euh, que j'occupe la même position chez Accélérateur et EcoFuel, qui est aussi sur notre plateforme. Euh, comment ça va depuis le début euh, de la pandémie? Je pense que ça va euh, un peu de la même façon euh, pour pas mal de monde. En ce moment, il y a des défis, euh, notamment... Euh, Au niveau de la communication, euh, les rencontres, c'est plus difficile, Euh, mais je pense qu'au niveau de l'investissement de manière générale, euh, ça va très bien. Les entreprises dans notre portefeuille, bien qu'elles soient des entreprises innovantes euh, et qui sont souvent des des petites start-up, elles s'en sortent relativement bien, donc on a beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Mais on, tu tu, as parlé de la pandémie, on parle beaucoup de la relance aussi de, de, de cette pandémie-là. Il y a eu beaucoup de voix de tous horizons qui se sont élevées pour dire que cette relance-là ne devait pas être seulement économique, qu'elle devait être aussi verte. On a parlé abondamment de « green recovery » un peu partout à travers le Canada. Je voulais savoir, est-ce que c'est un mot à la mode ou est-ce que ça se vit ou se, s'incarne pour vrai dans ton quotidien?
1: Là, il y a la question. D'abord, c'est pas juste au Canada hein, qu'on parle de green recovery, on parle de green reset, de relance verte, relance durable, partout à travers le monde en ce moment. Il y a beaucoup de juridictions aussi en Europe qui ont mis euh, l'agenda, on va dire, vert euh, en priorité. Pour le moment, il y a beaucoup d'orientations. Euh, et ça en prend des orientations. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est toujours l'exécution de cette orientation-là. Donc, c'est ce qu'on va voir. On a entendu lundi le dévoilement, disons, plus localement au Québec du plan d'économie verte. Euh, ce sont toutes des grandes orientations et puis des euh, volontés très structurantes. Moi, je, je trouve que ça, pour, pour, pour avoir participé à la préparation de ce document-là, c'est très intéressant. Euh, on a des gros défis, cependant. Donc, le, l'importance, ça va être de déployer ces programmes-là rapidement, efficacement.
0: Puis, si on parle vraiment au niveau médiatique, plus précisément, d'arriver à, à, à occuper l'espace avec des enjeux de développement durable, alors que la majorité de l'attention médiatique est mise sur la pandémie. Peut-être qu'il y a un lien là, avec la relance verte dont on parlait précédemment, mais que, comment tu arrives à, à, à passer les messages, les communications qui habituellement, euh, je peux aux médias, mais qui, qui n'ont pas l'attention euh, portée presque exclusivement sur une pandémie mondiale en, en temps normal?
1: En ce moment, je pense que je pense qu'on a tendance un peu euh, à voir euh, la pandémie comme une fin en soi, la fin de la pandémie. Euh, or, il faut le voir plus à l'intérieur d'un grand... Euh, de, de, de dans un contexte où ça pourrait revenir d'autres pandémies. Et puis, le développement euh, économique euh, à, dans, dans des, certaines conditions problématiques, c'est entre autres ça. Il y a un lien direct entre la santé et la santé de notre, de notre environnement, au fond. Donc, pour moi, c'est n'est pas si difficile de mettre l'agenda euh, environnement euh, au premier plan auprès des médias. Je pense que ce qui est difficile en ce moment, c'est plutôt qu'il ne faut pas oublier que, euh, une pandémie, c'est un gros défi, mais que les changements climatiques, moi, je vois ça juste comme une pratique pour euh, les, euh, les impacts des changements climatiques qui vont venir. Au fond, là, euh, on parle beaucoup euh, en ce moment du, euh, du Black Swan, donc un événement qui est un peu inattendu, qui survient. Euh, mais il ne faut pas oublier le concept du gray rhino, le rhinocéros gris. Euh, qui est un événement qui est attendu, qui va frapper encore plus fort que le black swan. Et puis, je pense que c'est ça, les changements climatiques, c'est que ça se fait tellement graduellement euh, qu'il ne faut pas... Ce n'est pas une raison pour oublier l'impact que ça va avoir.
0: Intéressant. Donc, on ajoute à notre pléthore de métaphores le rhinocélos gris, que je ne connaissais pas, mais qui m'apparaît quand même intimidant quand tu le présentes comme tu le présentes. Mais justement... Le discours que tu as et que vous avez chez Cycle Capital autour des enjeux climatiques, est-ce qu'il est accéléré? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence qui s'ajoute par rapport aux aux enjeux climatiques? Est-ce que le changement se situe où dans la façon de communiquer sur les les enjeux climatiques?
1: Notre fondatrice, associée directeur, a fondé Cycle il y a dix ans. Euh, À ce moment-là, technologie propre, ce n'était pas un mot encore très, très à la mode, euh, donc, c'est, c'est, c'est notre ADN, euh, c'est ce qu'on fait sur une base quotidienne. En, en fait, on ne fait que ça, de l'investissement dans les technologies propres, euh, l'urgence, l'importance de d'investir dans ces technologies-là qui, qui sont finalement les technologies qui vont permettre de faire la transformation de notre économie. Là. Euh, ça, on, on, on vit avec ça depuis euh, 10 ans. Donc, euh, ça n'a pas changé. Je pense que là, ce qui est bien, c'est que l'actualité euh, le démontre, la recherche le démontre, la science partout à travers le monde. Il n'y a plus grand monde, à part certains euh, euh, certains représentants euh, politiques qui euh, qui nient les changements climatiques. Et puis, pour nous, ben c'est sûr, je pense que l'économie, la finance particulièrement, est un outil extrêmement puissant pour... pour euh, pour euh, engendrer ces changements-là aussi.
0: Puis, puis bon, je sens plus de continuité dans votre cas que de réinvention. Reste que c'est devenu un cliché, là, tout le monde et toutes les organisations se sont réinventées? S'il y avait une partie de cycle capital où tu travailles en, en, d'un point de vue de communication que tu fais qui, qui s'est réinventée, quelle quel serait-il?
1: C'est certain que dans les derniers mois, ok, il y a deux choses. D'abord, nous sommes des gestionnaires de fonds. Donc, euh, la gestion des fonds qui nous sont confiés par des investisseurs, Euh, ça, ça n'a pas changé. Euh, Ça se fait de très, très bonne façon. Maintenant, on investit de l'argent dans des entreprises technologiques. Évidemment, on peut s'imaginer que faire la la révision, le « due diligence », pardonnez-moi l'anglicisme, mais euh, dans des entreprises technologiques qui ne sont pas toutes euh, situées au Québec. Évidemment, on investit à travers l'Amérique du Nord et on a même un fonds qui investit en Chine. Donc, euh, on ajoute quelques quelques étages euh, de problématiques, je veux dire, euh, au niveau de la révision diligente de ces entreprises-là. Aller visiter une usine, on peut plus faire ça de la même manière maintenant. Euh, et puis, l'autre chose, c'est que les entreprises, dans certains cas, qui... Euh, avaient des euh, des revenus constants ou en tout cas en en forte augmentation. Dans certains secteurs, ont été très frappés par la la COVID. Euh, Donc, ça, ça, c'est un gros impact aussi. C'est certain qu'on a eu beaucoup, on a déployé beaucoup d'énergie à soutenir nos entreprises dans les derniers mois et à garder vraiment le contact euh, régulier ouvert avec nos investisseurs pour lesquels on est les gestionnaires.
0: Super intéressant. Je dirais, à Catherine, en terminant, euh, qu'est-ce que tu as appris ou ta plus grande leçon depuis le début de cette grande pandémie?
1: Bonne question. D'abord, l'équipe en place chez Cycle euh, a connu, je ne parle pas pour moi, je n'étais pas chez Cycle à ce moment-là, mais a connu 2008. Donc, on se ramasse avec une équipe d'investissement qui est très expérimentée dans des soubresauts économiques, on va dire. Donc, déjà, ça fait en sorte que dans les dernières années, euh, derniers mois, on a vraiment euh, fortement euh, suggéré à nos entreprises en portefeuille de faire les écureuils, de mettre de côté suffisamment de ressources pour être capable d'affronter une situation... On ne savait pas que ce serait une pandémie, évidemment. Je ne pense pas que personne l'avait vu venir, mais une situation euh, difficile qui pourrait ressembler à ça. Donc, je pense que l'expérience euh, a aidé.
0: Oui, ce n'est pas la première fois que je l'entends, mais effectivement, 2008 euh, était assurément... Euh... Un, un test, puis euh, ceux qui ont passé à travers euh, sont probablement mieux équipés aujourd'hui pour passer à travers cette pandémie-là. Bien, Catherine, merci beaucoup euh, pour l'éclairage, la perspective. Merci!
1: Je suis Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de CasaCom, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Et si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre site à casaCom.ca, ou encore prenez part à nos CasaCom. Bon courage! et à très bientôt.